0: Verbrecher und Verbrecherinnen, willkommen in der Schanze, äh, ich habe heute einen Text mir selber vorgelegt, ähm, den ich vor Jahren in der Uni mal gelesen habe ähm, und das also ist mir im Gedächtnis geblieben als einer der wildesten Texte, die ich im Studium lesen durfte. Ähm, und da dachte ich mir, ey, ganz ehrlich, ich habe äh, hab nämlich gerade wieder mit Menschen gesprochen, die den Text noch nicht kannten. Und da dachte ich mir, das darf doch gar nicht sein. Ähm, ja, und äh, es handelt sich dabei um den Text Ornament und Verbrechen von Adolf Loos. Und wer den Text schon kennt, äh, freut sich sicherlich. Ähm, ich bin mal noch gespannt, das ist, also ich habe ihn seither auch nicht mehr gelesen. Ähm, in meiner Erinnerung ist es nur auf jeden Fall so, dass dieser Text ja heute nicht mehr so veröffentlicht werden würde, ähm, aus vielerlei Gründen. Äh, zum einen ist natürlich die Rechtschreibung äh, so, dass ähm, nur bei Namen noch, äh, also der erste Buchstabe in einem Wort groß sein kann oder natürlich am Anfang des Satzes. Ansonsten ist es dem Englischen gleich gleichgemacht äh, hier dargestellt, also alle Wörter klein geschrieben. Aber ähm, das eigentlich eher nur so am Rande. Adolf Loos hat diesen Text nämlich 1908 geschrieben und da hat man einfach a, noch ein anderes Weltbild gehabt und einen anderen Umgangston gepflegt. So, und ähm Das kann man jetzt gut heißen, das kann man nicht so gut heißen. Auf jeden Fall werde ich gleich von vornherein darauf hinweisen, darauf hinverweisen, dass das, was ich dann jetzt hier gleich vorlesen werde, möglicherweise nicht meine Meinung immer nur widerspiegelt und besonders auch die Argumentationsgänge. Also ganz besonders stört man sich, sehr leicht an ähm, dem konstanten Vergleich zwischen den Papua, also einem Volk äh, in Afrika, also also es ist ein Gebiet, und er meint dann die Menschen, die dort leben, ähm, mit dem Kleinstkind. So, als ähm, wenig weit entwickelte Volksgruppe, ähm, kulturell gesehen. So. Also ähm, da kann man an sich das Argument bringen. Er redet hier nicht von Genetik oder sonst was. Er redet von Kultur und er macht also eine klare Wertung zwischen Kulturen. Und das kann man jetzt mal stehen lassen. Da kann man ähm, das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Ähm, ich werde da mich auch gar nicht groß zu äußern wollen, ähm, weil ich da auch gar nicht so eine klare ähm, wohlüberlegte Meinung zu habe, also weil ich mich einfach mit mit dieser Frage nicht so viel beschäftigt habe, weil ich diese Frage nicht sonderlich hilfreich finde. Ähm, äh, Genau, also deswegen das. Und ja, also das ist mir nur so beim Überfliegen äh, nochmal aufgefallen. Ähm, Ansonsten ist Adolf Loos wahrscheinlich einfach ein ganz, ganz wilder Mensch gewesen. Ähm, Ich kann auch nochmal gucken, ob man was zu ihm vielleicht später nochmal sagen möchte, aber äh, ich glaube, das ist alles nur Zeitvergeudung Ähm, und eigentlich geht es hier ja um Ornament und Verbrechen von Adolf Loos aus dem Jahre 1908. Der menschliche Embryo macht im Mutterleibe alle Entwicklungsphasen des Tierreiches durch. Wenn der Mensch geboren wird, sind seine Sinneseindrücke gleich denen eines neugeborenen Hundes. Seine Kindheit durchläuft alle Wandlungen, die der Geschichte der Menschheit entsprechen. Mit zwei Jahren sieht er wie ein Papur, mit vier Jahren wie ein Germane, mit sechs Jahren wie Sokrates, mit acht Jahren wie Voltaire. Wenn er acht Jahre alt ist, kommt ihm das Violett zum Bewusstsein, die Farbe, die das 18. Jahrhundert entdeckt hat, denn vorher waren das Veilchen blau und die Purpurschnecke rot. Der Physiker zeigt heute auch Farben im Sonnenspektrum, die bereits einen Namen haben, deren Erkenntnis aber dem kommenden Menschen vorbehalten ist. Äh, gleich direkt <lacht> dazu ähm, ist mir, das, das hört man ja immer wieder, ne, dass also irgendwie in der Vergangenheit die Leute irgendwie die Sachen gar nicht richtig gesehen haben und so weiter, weil sie hatten halt irgendwie kein Wort für eine Farbe und dann müssen sie die wohl nicht wahrgenommen haben oder so. Also das das also ist mir immer sehr sehr suspekt solche Aussagen und ich glaube die sind in ihrer ähm, ja wird immer gerne etwas über ähm, ja übertrieben. Also wenn wenn ich ein äh, weiß sehe und das ist nicht ganz weiß, ich nenne es halt trotzdem weiß, ich sehe aber schon, dass es nicht ganz weiß ist, sondern halt Eierschale oder so. Na? Und nur weil vielleicht in irgendeiner anderen Kultur halt dann irgendwie eine größere äh, Wertung äh, gemacht wird beim Unterschied zwischen weiß und äh, Eierschale, so ähm, heißt es ja nicht, dass das mir, wo diese Unterscheidung irgendwie nicht so wichtig ist, dass ich die nicht auch sehe. Also keine Ahnung. Ähm, es wird ja auch dann solche Geschichten erzählt mit irgendwie den Schiffen von ähm, Columbus und so weiter, dass die dann ja auch nicht gesehen wurden oder so von den Indianern. Also das halte ich alles doch für etwas unsinnigen Mist. Aber hier jetzt, also äh, <lacht> meint hier schon Adolf Loos, ähm, die Erkenntnis über das Violett ist erst den Menschen des 18. Jahrhunderts äh, vorbereiten gewesen. Ach, halte ich doch für unwahrscheinlich. Naja. Also, Kinder äh, machen, oder Menschen machen ganz viele Phasen durch. Äh, wobei er jetzt hier auch gerade schon gesagt hat, dass ähm. Hä? Der menschliche Embryo macht im Mutterleib alle Entwicklungsphasen des Tierreiches durch. Ach so, er beginnt hier, das ist jetzt nicht eine Erklärung, sondern er macht die des Tierreiches durch. Und, hä? und dann sagt er, dass bei der Geburt hat er die Sinneseindrücke eines Hundes, weil der Hund irgendwie das Ende vom Tierreich ist oder so. Dann seine Kindheit, hä, das, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, aber gut, egal. Also seine Kindheit durchläuft alle Wandlungen, die der Geschichte der Menschheit entsprechen. Weil das halt so ist. <lacht> und mit zwei Jahren sieht er wie ein Papua, mit vier Jahren wie ein German, mit sechs Jahren wie sogar. Okay. Ja, gut. Und jetzt sind wir bei Voltaire und jetzt können wir auch Violetta kennen. Großartig. Das Kind ist amoralisch. Der Papua ist es für uns auch. Der Papua schlachtet seine Feinde ab und verzehrt sie. Er ist kein Verbrecher. Wenn aber der moderne Mensch jemanden abschlachtet und verzehrt, so ist er ein Verbrecher oder ein Degenerierter. Der Papua tätowiert seine Haut, sein Boot, seine Ruder, kurz alles, was ihm erreichbar ist. Er ist kein Verbrecher. Der moderne Mensch, der sich tätowiert, ist ein Verbrecher oder ein Degenerierter. Es gibt Gefängnisse, in denen 80% der Häftlinge Tätowierungen aufweisen. Die Tätowierten, die nicht in Haft sind, sind latente Verbrecher oder degenerierte Aristokraten wenn ein Tätowierter in Freiheit stirbt so ist er eben einige Jahre bevor er einen Mord verübt hat gestorben <lacht> ja, also das ist äh, Adolf Loos ist äh, der Typ äh, von äh, Tattoo-frei von, das ist ein absoluter Reinhäuter <lacht> wow äh, an den habe ich schon keine Erinnerung mehr nice Okay. Ähm, Der Drang, sein Gesicht und alles, was einem erreichbar ist, zu ornamentieren, ist der Uranfang der bildenden Kunst. Er ist das Lallen der Malerei. Alle Kunst ist erotisch." Der Übergang war mir jetzt nicht ganz klar, aber gut. Das erste Ornament, das geboren wurde, das Kreuz, war erotischen Ursprungs. Das erste Kunstwerk, die erste künstlerische Tat, die der erste Künstler, um seine Überschüssigkeit loszuwerden, an die Wand schmierte. Ein horizontaler Strich, das liegende Weib. Ein vertikaler Strich, der sie durchdringende Mann. Der Mann, der es schuf, empfand denselben Drang wie Beethoven. Er war in demselben Himmel, in dem Beethoven die neunte schuf. Unglaublich. Ähm, Also Adolf Luß hier gleich äh, ganz, ganz klare Linien der Argumentation auf jeden Fall. Also erst ähm, also, äh, hä? Also eben waren noch die Tätowierten, alles die ganz, ganz schlimmen Menschen. Das okay, zum einen. Dann jetzt der, der Drang zum Ornament ist der Anfang der bildenden Kunst und erotisch. Aber nee, ach so, alle Kunst ist erotisch und es ist der Anfang der Kunst, also es ist es natürlich auch erotisch. Äh, dementsprechend war das erste Ornament, was ein Kreuz war, was auch interessant ist, wusste ich auch noch nicht. Ähm, eben auch. Erotisch zu verstehen. Nicht jetzt, weil jetzt gerade zu der Zeit, in der Adolf losgelebt hat, so die erotische Interpretation für alles gerade en vogue war oder so, Pff, wahrscheinlich nicht. Naja. Aber der Mensch unserer Zeit, der aus innerem Drange die Wände mit erotischen Symbolen beschmiert, ist ein Verbrecher oder ein Degenerierter. Es ist selbstverständlich, dass dieser Drang Menschen mit solchen Degenerationserscheinungen in den Anstandsorten am heftigsten überfällt. Man kann die Kultur eines Landes an dem Grade messen, in dem die Abortwände beschmiert sind. Beim Kinde ist es eine natürliche Erscheinung. Seine erste Kunstäußerung ist das Bekritzeln der Wände mit erotischen Symbolen. Was aber beim Papua und beim Kinde natürlich ist, ist beim modernen Menschen eine Degenerationserscheinung. Ich habe folgende Erkenntnis gefunden und der Welt geschenkt. Selbstzitat. Evolution der Kultur ist gleichbedeutend mit dem Entfernen des Ornamentes aus dem Gebrauchsgegenstande. Ich glaubte damit, neue Freude in die Welt zu bringen. Sie hat es mir nicht gedankt. Man war traurig und ließ die Köpfe hängen. Was einen drückte, war die Erkenntnis, dass man kein neues Ornament hervorbringen könne. Wie? Was jeder Neger kann, was alle Völker und Zeiten vor uns gekonnt haben, das sollten allein wir, die Menschen des 19. Jahrhunderts, nicht vermögen? Was die Menschheit in früheren Jahrtausenden ohne Ornament geschaffen hatte, wurde achtlos verworfen und der Vernichtung preisgegeben. Wir besitzen keine Hobelbänke aus der Karolingerzeit, aber jeder Schmarrn, der auch nur das kleinste Ornament aufwies, wurde gesammelt, gereinigt und Prunkpaläste wurden zu seiner Beherbergung gebaut. Traurig gingen die Menschen dann zwischen den Vitrinen umher und schämten sich ihrer Impotenz. Jede Zeit hatte ihren Stil und nur unsere Zeit soll ein Stil versagt bleiben. Mit Stil meinte man das Ornament. Da da sagte ich, weinet nicht. Seht, das macht ja die Größe unserer Zeit aus, dass sie nicht imstande ist, ein neues Ornament hervorzubringen. Wir haben das Ornament überwunden. Wir haben uns zur Ornamentlosigkeit durchgerungen seht, die Zeit ist nahe, die Erfüllung wartet unser bald werden die Straßen der Städte wie weiße Mauern glänzen wie Zion, die heilige Stadt die Hauptstadt des Himmels dann ist die Erfüllung da krass also Adolf Loos hier jetzt auch wirklich als Prediger unterwegs unglaublich also besonders diese Stelle ähm, weinet nicht Das ist ja irgendwie, das ist ja so ornamentiert, diese Sprache. Ähm, Also, naja. Aber es gibt Schwarzalben, die das nicht dulden wollen. Was sind denn Schwarzalben? Äh, Aber es gibt Schwarzalben, die das nicht dulden wollten. Die Menschheit sollte weiter in der Sklaverei des Ornamentes keuchen, die Menschen waren weit genug, dass das Ornament ihnen keine Lustgefühle mehr erzeugte, weit genug, dass ein tätowiertes Anklitz nicht, wie bei den Papuas, das ästhetische Empfinden erhöhte, sondern es verminderte. Weit genug, um Freude an einer glatten Zigarettendose zu empfinden, während eine ornamentierte, selbst bei gleichen Preise, von ihnen nicht gekauft wurde. Sie waren glücklich in ihren Kleidern und waren froh, dass sie nicht in roten Samthosen mit Goldblitzen wie Jahrmarktsaffen herumziehen mussten. Und ich sagte, seht, Goethes Sterbezimmer ist herrlicher als aller Renaissanceprunk und ein glattes Möbel schöner als alle eingelegten und geschnitzten Museumsstücke. Die Sprache Goethes ist schöner als alle Ornamente der Pegnitzschäfer. Ich weiß nicht, was Pegnitzschäfer sind aber wahrscheinlich irgendwelche ganz ganz äh, degenerierten Ornamentika <lacht> aber die Sprache Goethes gefällt unserem Adolf Los also denn Sprache ist nicht Ornament das muss man wissen Das hörten die Schwarzalben mit Missvergnügen und der Staat, dessen Aufgabe es ist, die Völker in ihrer kulturellen Entwicklung aufzuhalten, machte die Frage nach der Entwicklung und Wiederaufnahme des Ornamentes zu der Seinen. Wehe dem Staate, dessen Revolutionen die Hofräte besorgen. Bald sah man im Wiener Kunstgewerbemuseum ein Buffet, das der reiche Fischzug hieß. Bald gab es es Schränke, die den Namen die verwunschene Prinzessin oder einen ähnlichen trugen, der sich auf das Ornament bezog, mit welchem diese Unglücksmöbel bedeckt waren. <lacht> wow, Unglücksmöbel. Ähm, also, Adolf Loos wäre wahrscheinlich äh, beim Ikea mit, ich weiß nicht, Björn, dem Stuhlbein, sehr glücklich. So, also äh, Unglücksmöbel namens verwunschene Prinzessin. Der österreichische Staat nimmt seine Aufgabe so genau, dass er dafür sorgt, dass die Fußlappen aus den Grenzen der österreichisch-ungarischen Monarchie nicht verschwinden. Er zwingt jeden kultivierten 20-jährigen Mann drei Jahre lang anstelle der gewirkten Fußbekleidung Fußlappen zu tragen. Denn schließlich geht eben jeder Staat von der Voraussetzung aus, dass ein niedrig stehendes Volk leichter zu regieren ist. Da hat er natürlich recht. Ich weiß aber nicht, was die Fußlappen sind. Ähm. nun gut, die Ornamentseuche ist staatlich anerkannt und wird mit Staatsgeldern subventioniert. Also, Kommentar, ähm. Alle Seuchen sind auch staatlich anerkannt und mit Staatsgeldern subventioniert. (lacht) Nun gut, die Ornamentseuche. Ich aber erblicke darin einen Rückschritt. Adolf hat hier nämlich den hellen Blick. Also er blickt darin einen Rückschritt. Ich lasse den Einwand nicht gelten, dass das Ornament die Lebensfreude eines kultivierten Menschen erhöht lasse den Einwand nicht gelten, der sich in die Worte kleidet, wenn aber das Ornament schön ist. Mir und mit mir allen kultivierten Menschen erhöht das Ornament die Lebensfreude nicht. Wenn ich ein Stück Pfefferkuchen essen will, so wähle ich mir eines, das ganz glatt ist und nicht ein Stück, das ein Herz oder ein Wickelkind oder einen Reiter darstellt, der über und über mit Ornamenten bedeckt ist. Der Mann aus dem 15. Jahrhundert wird mich nicht verstehen. Aber alle modernen Menschen werden es. Der Vertreter des Ornamentes glaubt, dass mein Drang nach Einfachheit einer Kasteiung gleichkommt. Nein, verehrter Herr Professor aus der Kunstgewerbeschule, ich kasteie mich nicht. Mir schmeckt es so besser. Die Schaugerichte vergangener Jahrhunderte, die alle Ornamente aufweisen, um die Pfauen, Fasane und Hummern schmackhafter erscheinen zu lassen, erzeugen bei mir den gegenteiligen Effekt. Mit Grauen gehe ich durch eine Kochkunstausstellung, wenn ich daran denke, ich sollte diese ausgestopften Tierleichen essen. Ich esse Roastbeef. Beef. Puh. Ja. Also, wenn ihr jetzt noch immer nicht davon überzeugt seid, äh, dass dieser Text wild ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Also, wow. Ähm, also, ich, ich lese den jetzt natürlich jetzt auch schon ganz schön negativ vor, ne? Ähm, aber also ich glaube, dass, das ist die Emotion, die er tatsächlich so empfunden haben muss. Weil ansonsten würde man den Text auch so nicht schreiben. Nein, verehrter Herr Professor aus der Kunstgewerbeschule. Also Entschuldigung, also das ist ja nicht mehr sachlich. Und das ist auch nicht äh, kühl und genau. Also ich esse Roast Beef. Ich, ich verstehe nicht, wie, wie dieser Mensch sich hinstellen kann, die ganze Zeit gegen Ornamente wettern kann. Das meinte ich ja eben schon. Und dann die ganze Zeit so... so eigentlich nichts anderes tut, außer im Grunde nur Stil zu benutzen. Also die Aussagen, die er trifft, sind ja im Grunde nur irgendwelche flachen Ich mag das nicht und alle, die das schon mögen, die sind degeneriert. So, also, und das, das wiederholt er ja nur einfach rauf und runter in verschiedenen äh, ja bunten Farben mit vielen verschiedenen Ornamenten. Also... Ich esse Roast Beef. Also, diese gesamte Aussage, das, da ist nichts sachlich dran, das ist nur eine, eine ja, Präsentation. Ein Voila. Der ungeheure Schaden und die Verwüstung, die die Neuerweckung des Ornamentes in der ästhetischen Entwicklung anrichtet, könnten leicht verschmerzt werden, denn niemand, auch keine Staatsgewalt, kann die Evolution der Menschheit aufhalten. Man kann sie nur verzögern. Wir können warten. Aber es ist ein Verbrechen an der Volkswirtschaft, dass dadurch menschliche Arbeit, Geld und Material zugrunde gerichtet werden. Diesen Schaden kann die Zeit nicht ausgleichen. Die arme Volkswirtschaft. Ähm. Wir können warten. Aber dieser Schaden kann die Zeit nicht ausgleichen. Ich versuche gerade zu verstehen, was er sagen will, aber ja, ich, ich verstehe auch nicht so richtig, warum, also er meint ja, der Staat ist immer erst einmal für Ornament und gegen äh, die Erstärkung des Individuums, ähm, was ja irgendwo Sinn macht, also auf jeden Fall den zweiten Teil, aber ähm, Warum denn? Also, naja, egal. Ich würde irgendwie gerne mal ein paar Begründungen haben. Also es, es, es werden halt die ganze Zeit nur irgendwelche Aussagen getätigt, aber irgendwie nichts irgendwie argumentiert oder hergeleitet oder irgendwas. Das ist irgendwie so, der, das Kind ist wie der Papua und der Papua, der hat Tattoos und... Ähm, und ähm, aber Tattoos sind ein Zeichen von Degeneriertheit aber nicht beim Papua, sondern nur beim modernen Menschen, weil dieser ist kulturell weiter und zwar so weit, dass nur noch die Funktion im Zentrum steht und die die Funktion des Tattoos ist ähm, nichtig die ist überhaupt Ornament, die Funktion von Ornament ist nichtig denn die Funktion der Gegenstände ist für ihre, ja, Zuträglichkeit zur Arbeit scheinbar. Irgendwie nur, haben sie nur ihren Wert. Ich verstehe nicht richtig, also wahrscheinlich ist er dann so einer der Leute, die gedacht haben, okay, wir, wir laufen jetzt hier wirklich auf das Ende der Zeit, auf das Ende der, ja, aller Zeiten zu. Weil ich meine, wenn wenn das Ende der Kultur ist, dass es kein Ornament mehr gibt. Danach gibt es ja jetzt nicht mehr so radikal viel, was du noch machen kannst, ähm, in der Hinsicht. Ja, okay, wobei, wahrscheinlich meint er dann, dass dann keine Energie verschwendet werden soll auf so einen Scheiß wie Ornamentik, sondern halt wirklich nur noch in Entwicklung. Und ja, na gut. Und das ist ja gut für die Volkswirtschaft. Und die Volkswirtschaft, das ist ja wiederum gut für ähm, den Menschen oder so. So, das Tempo der kulturellen Entwicklung leidet unter den Nachzüglern. Ich lebe vielleicht im Jahre 1908, mein Nachbar aber lebt um 1900 und der dort im Jahre 1880. Es ist ein Unglück für einen Staat, wenn sich die Kultur seiner Un- seine Einwohner auf einen so großen Zeitraum verteilt. Äh, der Bauer okay. lebt im 12. Jahrhundert. Und im Jubiläumsfestzuge gingen Völkerschaften mit, die selbst während der Völkerwanderung als rückständig empfunden worden wären. Glücklich das Land, das solche Nachzügler und Marodeure nicht hat. Glückliches Amerika. Bei uns gibt es selbst in den Städten unmoderne Menschen, Nachzügler aus dem 18. Jahrhundert, die sich über ein Bild mit violetten Schatten entsetzen, weil sie das Violett noch nicht sehen können. <lacht> Ihnen schmeckt der Fasan besser, an dem der Koch tagelang arbeitet und die Zigarettendose mit renaissance gefällt ihnen besser als die glatte. Und wie steht's auf dem Lande? Kleider und Hausrat gehören durchwegs früheren Jahrhunderten an. Der Bauer ist kein Christ, er ist noch ein Heide. Wow, auch, ähm, jetzt kommt Religion hier rein. Und Christentum ist ist nicht Ornament. Heide sein ist Ornament. Oder Primitiv jedenfalls. Die Nachzügler verlangsamen die kulturelle Entwicklung der Völker und der Menschheit, denn das Ornament wird nicht nur von Verbrechern erzeugt. Es begeht ein Verbrechen dadurch, dass es den Menschen schwer an der Gesundheit, am Nationalvermögen und also in seiner kulturellen Entwicklung schädigt. Wenn zwei Menschen nebeneinander wohnen, die bei gleichen Bedürfnissen, bei denselben Ansprüchen an das Leben und demselben Einkommen verschiedenen Kulturen angehören, kann man, volkswirtschaftlich betrachtet, folgenden Vorgang wahrnehmen. Der Mann des 20. Jahrhunderts wird immer reicher, der Mann des 18. Jahrhunderts immer ärmer. Ich nehme an, dass beide ihre Neigungen leben. Der Mann des 20. Jahrhunderts kann seine Bedürfnisse mit einem viel geringeren Kapital decken und daher Ersparnisse machen. Das Gemüse, das sie mundet, ist einfach in Wasser gekocht und mit etwas Butter übergossen. Dem anderen Mann schmeckt es erst dann gleich gut, wenn Honig und Nüsse dabei sind und wenn ein Mensch stundenlang daran gekocht hat. Ornamentierte Teller sind sehr teuer, während das weiße Geschirr, aus dem es dem, äh, aus dem, es dem modernen Menschen schmeckt, billig ist. Der eine macht Ersparnisse, der andere Schulden. So ist es mit ganzen Nationen. Wehe, wenn ein Volk in der kulturellen Entwicklung zurückbleibt. Die Engländer werden reicher und wir ärmer. Ich frage mich, also es es, es leuchtet ja auf der einen Ebene ein, dass er sagt, ja, ähm, also ja auch diese gesamte äh, Klimawandelsache und... ähm, sich bewusst ernähren und, ne, ähm, wir, wir, äh, nehmen unseren Müll und packen ihn in verschiedene Kisten, Mülltrennung genannt, <lacht> <lacht> ähm, und, äh, ja, wir essen irgendwie zumindest einmal am Tag irgendwie ein, ein Stück Gemüse oder so, keine Ahnung, ähm, also ausgewogene Ernährung, blub bio, ähm, wenig Plastik. Das ist ja alles, was Adolf Loh super findet. Ähm. Und alles andere ist halt verschwenderisch, es ist nicht nachgedacht, es ist halt nur ein, ein, äh, weil man es nicht besser weiß. Ähm. ja. Aber ich verstehe nicht, warum es notwendigerweise primitiver ist und warum es notwendigerweise höher ist. Ähm, sich gegen den Punkt zu entscheiden gegen, also das, das, das hat er irgendwie mir auf jeden Fall noch nicht ganz klar gemacht ich, ich meine, wir haben es ist ja, es ist doch eigentlich viel besser also im Grunde, was er sagt, ist, der, der erste Mensch, der irgendwie jetzt rumläuft der primitive, der äh, kriegt jetzt also die Möglichkeit entweder sich irgendwie minimalistisch zu ernähren ähm, oder halt mit ganz viel Honig und was weiß ich, was alles, ganz ganz toll ganz prunkig den Fasanen essen. Und und der Primitive wird dann eben also den Fasanen mit Honig nehmen, weil das halt irgendwie was total Tolles und Besonderes und Krasses ist. Ähm, Aber der der moderne Mensch, der hat das überwunden und wählt nun also das Gegenteil. Und jetzt frage ich mich, also wenn wir hier schon äh, in Wolfs Schanze sind, dann müssen wir auch den den nächsten Schritt machen und zwar ähm, ist es dann nicht eigentlich viel interessanter, wenn man sich wieder zwischen beiden entscheiden kann? Und wahrscheinlich sind wir da auch schon an der Lösung, auch wenn wir erst bei der Hälfte des Textes sind. Aber ich glaube, für mich ist die Lösung aus diesem ganzen Text, ähm, dass, äh, wie nervig es ist, dass, also er sagt jetzt halt, also es gibt jetzt diese Spannung zwischen absolut keine Ornamentik und absolute Ornamentik überall hinklatschen. Ähm Und die Lösung ist einfach, man ist frei darin zu wählen, was man für gut und richtig hält. Man ist sich beider Optionen bewusst und man versteht sie beide im Verhältnis zueinander und wählt dann eben Bedachter und nicht aus einem Gefühl der Überlegenheit. So würde ich das jetzt eigentlich vielleicht versuchen zu praktizieren. Aber gut, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er auch recht. Ich glaube, für eine Zeit lang da fühlte ich mich edgy, äh, wenn ich äh, Adolf loszitierte, <lacht> äh, wobei ich das ja auch nie ganz ernst gemeint habe. <lacht> ähm, ja, so. Die Verhältnisse in den Gewerben der Holzbildhauer und Drechsler, die verbrecherisch niedrigen Preise, die den Stickerinnen und Spitzenklöpplerinnen bezahlt werden, sind bekannt. Der Ornamentiker muss 20 Stunden arbeiten, um das Einkommen eines modernen Arbeiters zu erreichen, der acht Stunden arbeitet. Das Ornament verteuert in der Regel den Gegenstand. Trotzdem kommt es vor, dass ein ornamentierter Gegenstand bei gleichem Materialpreis und nachweislich dreimal längere Arbeitszeit um den halben Preis angeboten wird, den ein glatter Gegenstand kostet. Das Fehlen des Ornamentes hat eine Verkürzung der Arbeitszeit und eine Erhöhung des Lohnes zur Folge. Der chinesische Schnitzer arbeitet 16 Stunden, der amerikanische Arbeiter 8. Wenn ich für eine glatte Dose so viel zahle wie für eine ornamentierte, gehört die Differenz an Arbeitszeit dem Arbeiter. Und gäbe es überhaupt kein Ornament, ein Zustand, der vielleicht in Jahrtausenden eintreten wird, brauchte der Mensch statt acht Stunden nur vier zu arbeiten, denn die Hälfte der Arbeit entfällt heute noch auf Ornamente. Warum aber jetzt der glatte Gegenstand auch noch teurer ist, wäre jetzt mal interessant. Das geht hieraus nämlich überhaupt jetzt nicht hervor. Also... Er kann ja nicht der Erste sein, der da so eine ähm, Erkenntnis hat. Also das das ist günstiger zu machen für mich als als Schnitzer da jetzt oder als Klöppler oder Klöpplerin oder Schnitzerin. Ähm, äh, Wie, ich muss da jetzt 16 Stunden dran arbeiten, der andere weniger und der verkauft das gleiche Ding auch noch für teurer, Also, das würde ja niemand sich zweimal sagen lassen. (lacht) Ja, also, Adolf, das glaube ich dir nicht. Und wenn doch, dann muss es mir bitte begründen. Ornament ist vergeudete Arbeitskraft und dadurch vergeudete Gesundheit. So war es immer. Heute bedeutet es aber auch vergeudetes Material. Und beides bedeutet vergeudetes Kapital. Da das Ornament nicht mehr organisch mit unserer Kultur zusammenhängt, ist es auch nicht mehr der Ausdruck unserer Kultur. Das Ornament, das heute geschaffen wird, hat keinen Zusammenhang mit uns, hat überhaupt keine menschlichen Zusammenhänge, keinen Zusammenhang mit der Weltordnung. Es ist nicht entwicklungsfähig. Was geschah mit der Ornamentik Otto Eckmanns? Was mit der Van de Veldes? Stets stand der Künstler voll Kraft und Gesundheit an der Spitze der Menschheit, Der moderne Ornamentiker aber ist ein Nachzügler oder eine pathologische Erscheinung. Seine Produkte werden schon nach drei Jahren von ihm selbst verleugnet. Kultivierten Menschen sind sie sofort unerträglich, den anderen wird diese Unerträglichkeit erst nach Jahren bewusst. Wo sind heute die Arbeiten Otto Eckmanns? Wo werden die Arbeiten Olbrichs nach zehn Jahren sein? Das moderne Ornament hat keine Eltern und keine Nachkommen, hat keine Vergangenheit und keine Zukunft. Es wird von unkultivierten Menschen, denen die Größe unserer Zeit ein Buch mit sieben Siegeln ist, mit Freuden begrüßt und nach kurzer Zeit verleugnet. Die Menschheit ist heute gesünder denn je. Krank sind nur einige wenige. Diese wenigen aber tyrannisieren den Arbeiter, der so gesund ist, dass er kein Ornament erfinden kann. Sie zwingen ihn, die von ihnen erfundenen Ornamente in den verschiedensten Materialien auszuführen. Der Wechsel der Ornamente hat eine frühzeitige Entwertung des Arbeitsproduktes zur Folge. Die, Arbe- wieder wieder die Zeit des Arbeiters, das verwertete Material sind Kapitalien, die verschwendet werden. Ich habe den Satz aufgestellt, ah, wieder Selbstzitat. Die Form eines Gegenstandes halte so lange, das heißt, sie sei so lange erträglich, solange der Gegenstand physisch hält. Okay, also ich glaube, was wir sagen, okay, die Form eines Gegenstandes halt so lange, das heißt, sie sei so lange erträglich, solange der Gegenstand physisch hält. Das heißt, wenn du ein Ornament hast, dann kann das halt, weil das rausguckt, quasi schneller mal abfallen, während du, wenn du eine viereckige Kiste hast, sie behält auf jeden Fall ihre Form. Wobei die Form des Gegenstandes doch in vielen Kontexten überhaupt nicht wichtig ist, Adolf. Seine Funktionalität ist wichtig. Aber deine Ornamentik ist doch die glatte Oberfläche. Das ist doch für dich geil, ästhetisch. Es ist nicht in jedem Kontext sinnvoll. Naja. Ich will das zu erklären suchen. Ein Anzug wird seine Form häufiger wechseln als ein wertvoller Pelz. Die Balltoilette der Frau nur für eine Nacht bestimmt wird ihre Form rascher wechseln als ein äh, Schreibtisch. Die Balltoilette der Frau? Ich weiß nicht, was es ist. Ich stelle mir nur einfach irgendwie gerade irgendwelche Frauen um 1900 vor, die irgendwie so ein äh, ähm Irgendwas in ihrem Kleid haben, wo sie reinkacken können. (lacht) Hä? Die Balltoilette der Frau nur für eine Nacht bestimmt ist bestimmt ganz peinlich. ist wahrscheinlich was ganz, ganz anderes. Und das muss man wahrscheinlich wissen und ich weiß es nicht. Tut mir leid, tut mir leid. Wehe aber, wenn man den Schreibtisch so rasch wechseln muss wie eine Balltoilette, weil einem die alte Form unerträglich geworden ist, dann hat man das für den Schreibtisch verwendete Geld verloren. Das ist dem Ornamentiker wohl bekannt und die österreichischen Ornamentiker suchen diesem Mangel, die besten Seiten abzugewinnen. Sie sagen, ein Konsument, der eine Einrichtung hat, die ihm schon nach zehn Jahren unerträglich wird und der daher gezwungen ist, sich alle zehn Jahre einrichten zu lassen, ist uns lieber als einer, der sich einen Gegenstand erst dann kauft, wenn der alte aufgebraucht ist. Die Industrie verlangt das. Millionen werden durch den raschen Wechsel beschäftigt. Haben sie auch recht, ne? Also, Adolf, du bist doch für die Volkswirtschaft. Ich verstehe dein Problem nicht. Also, der Mensch hat ja nur so und so viel Zeit im Leben und nur so und so viele Probleme, die es zu lösen gilt. Also, wenn wenn er sich innerhalb von einem Jahr alle Gerätschaften kauft, die er für den Rest seines Lebens braucht, ist das für die Volkswirtschaft wahrscheinlich wirklich nicht so gut. Und die magst du doch, Adolf. <lacht> es scheint dies das Geheimnis der österreichischen Nationalökonomie zu sein. Wie oft hört man beim Ausbruch eines Brandes die Worte, Gott sei Dank, jetzt haben die Leute wieder etwas zu tun. Da weiß ich ein gutes Mittel. Man zünde eine Stadt an, man zünde das Reich an und alles schwimmt in Geld und Wohlstand. Man verfertige Möbel, mit denen man nach drei Jahren einheizen kann. Beschläge, die man nach vier Jahren einschmelzen muss, weil man selbst im Versteigerungsamt nicht den zehnten Teil des Arbeits- und Materialpreises erzielen kann. Und wir werden reicher und reicher. Ich frage mich auch wirklich immer wieder bei diesen, äh, nicht Secondhand, sondern diesen, ja, fällt mir gerade das Wort nicht ein, äh, wo man so alte Möbel und äh, Zeugs kaufen kann habe hier in der Nähe äh, die Suarez-Straße, Antiquitätenhändler so Suarez-Straße, voll mit Antiquitätenhändlern ähm, wer, wer das alles kauft aber inzwischen gibt es ja auch schon den äh, ich weiß nicht was es ist 60er, 70er Jahre ähm, äh, na Fällt mir das vor schon wieder nicht ein. Naja, so ein Laden, ein Antiquitätenladen mit Antiquitäten aus den 70ern, glaube ich. Oder? So. Auf auf jeden Fall auch wild. <lacht> und, und, ja. Da fällt einem erst auch heute auf, wie ornamentisch der ganze Scheiß noch ist. Also Adolf hat echt keine Vorstellung von, was Ornamentlosigkeit ist, glaube ich. Der Verlust trifft nicht nur den Konsumenten, er trifft vor allem den Produzenten. Heute bedeutet das Ornament an Dingen, die sich dank der Entwicklung dem Ornamentwerden entzogen haben, vergeudete Arbeitskraft und geschändetes Material. Wenn alle Gegenstände ästhetisch so lange halten würden, wie sie es physisch tun, könnte der Konsument einen Preis dafür entrichten, der es dem Arbeiter ermöglichen würde, mehr Geld zu verdienen und weniger lang arbeiten müssen. Für einen Gegenstand, bei dem ich sicher bin, dass ich ihn voll ausnutzen und aufbrauchen kann, zahle ich gerne viermal so viel, wie für einen in Form oder Material Minderwertigen. Ich zahle für meine Stiefel gerne 40 Kronen, obwohl ich in einem anderen Geschäft Stiefel um 10 Kronen bekommen würde. Aber in jenen Gewerben, die unter der Tyrannei der Ornamentiker schmachten, wird gute oder schlechte Arbeit nicht gewertet. Die Arbeit leidet, weil niemand gewillt ist, ihren Warenwert zu bezahlen. wird, es verwirrt. Also also zum einen, ja, so langsam verstehe ich, was er meint. Es gibt halt ganz viel Zeugs, was Schnickschnack und so weiter hat und äh, das ist halt irgendwie meistens doch auch wieder günstig. Hat er schon recht, also aber aber warum ist das so? Also ist es nicht so, dass dass zuerst das ganze halt nicht so ein gutes Produkt ist und dann halt mit der Ornamentik wird dann halt wahrscheinlich versucht, darüber hinwegzutäuschen. Mit dem anderen dann nicht. Aber der Ornamentiker, der das dann tatsächlich so tut, der weiß das doch. Also der bietet sein Produkt ja nicht günstiger an, weil er irgendwie doof ist. Der Ornamentiker wurde angestellt, um das schlechte Produkt gut besser dastehen zu lassen. Und das weiß der Ornamentiker doch. Also Adolf. Und das ist gut so. Denn diese ornamentierten Dinge wirken nur in der schäbigsten Ausführung erträglich. Ich komme über eine Feuersbrunst leichter hinweg, wenn ich höre, dass nur wertloser Tand verbrannt ist. Ich kann mich über den Geschnaas im Künstlerhaus oder Geschnars, keine Ahnung, irgendwas Wienerisches, im Künstlerhaus freuen, weiß ich doch dass es in wenigen Tagen aufgestellt, in einem Tage abgerissen wird. Oder so, ich kann das nicht gut. Aber das Werfen mit Goldstücken statt mit Kieselsteinen, das Anzünden einer Zigarette mit einer Banknote, das Pulverisieren und Trinken einer Perle wirkt unästhetisch. Wahrhaft unästhetisch wirken die ornamentierten Dinge erst, wenn sie im besten Material mit der höchsten Sorgfalt ausgeführt wurden und lange Arbeitszeit beansprucht haben. Ich kann mich nicht davon freisprechen, Qualitätsarbeit zuerst gefordert zu haben, aber freilich nicht für dergleichen. Der moderne Mensch, der das Ornament als Zeichen der künstlerischen Überschüssigkeit vergangener Epochen heilig hält, wird das gequälte, mühselig abgerungene und krankhafte der modernen Ornamente sofort erkennen. Kein Ornament kann heute mehr geschaffen werden von einem, der auf unserer Kulturstufe lebt. Anders ist es mit den Menschen und Völkern, die diese Stufe noch nicht erreicht haben. Ich predige den Aristokraten. Ich meine den Menschen, der an der Spitze der Menschheit steht und doch das tiefste Verständnis für das Drängen und die Not der Untenstehenden hat. Den Kaffer, der Ornamente nach einem bestimmten Rhythmus in die Gewebe einwirkt, die nur zum Vorschein kommen, wenn man sie auftrennt. Den Perser, der seinen Teppich knüpft, die slowakische Bäuerin, die ihre Spitze stickt, die alte Dame, die wunderbare Dinge in Glasperlen und Seide häkelt. Die versteht er sehr wohl. Der Aristokrat lässt sie gewähren. Er weiß, dass es ihre heiligen Stunden sind, in denen sie arbeiten. Der Revolutionär würde hingehen und sagen, es ist alles Unsinn. Wie er auch das alte Weiblein vom Bildstock reißen würde und sagen würde, es gibt keinen Gott. Der Atheist unter den Aristokraten aber lüftet seinen Hut, wenn er bei einer Kirche vorbeigeht. Ah. Also Adolf hat jetzt irgendwie doch wieder Verständnis. Oder, oder ist er, also ich denke ja mal, dass er natürlich ist ja Aristokrat. Ähm, das heißt, er versteht, er versteht natürlich den, den anderen in seiner Einfachheit, ne? Er hat einen, äh, ja, herab, er, er lüftet den Hut. In Herabwürdigung. <lacht> also, holy shit, Adolf. Ähm, ich meine, klar, ich erhebe mich hier ja auch gerade ganz schön hart über den. Aber, naja. Ich, ich bin ja auch ein Aristokrat. <lacht> ich verstehe ihn ja. Ich verstehe ja, wo das herkommt. Ich war selber mal 14. <lacht> so. So. Meine Schuhe sind über und über mit Ornamenten bedeckt, die von Zacken und Löchern herrühren. Arbeit, die der Schuster geleistet hat, die ihm nicht bezahlt wurde. Ich gehe zum Schuster und sage, sie verlangen für ein paar Schuhe 30 Kronen, ich werde ihnen 40 Kronen zahlen. Damit habe ich diesen Mann auf eine selige Höhe gehoben, die er mir danken wird durch Arbeit und Material, deren Güte in gar keinem Verhältnis zum Mehrbetrag stehen. Er ist glücklich. Selten kommt das Glück in sein Haus. Hier steht ein Mann vor ihm, der ihn versteht, der seine Arbeit würdigt und nicht an seiner Ehrlichkeit zweifelt. In Gedanken sieht er schon die fertigen Schuhe vor sich. Er weiß, wo gegenwärtig das beste Leder zu finden ist. Er weiß, welchem Arbeiter er die Schuhe anvertrauen wird. Und die Schuhe werden Zacken und Punkte aufweisen. So viele, als nur auf einem eleganten Schuh Platz haben. Und nun sage ich, aber eine Bedingung stelle ich. Der Schuh muss ganz glatt sein. Da habe ich ihn aus den seligsten Höhen in den Tartarus gestürzt. Er hat weniger Arbeit, aber ich habe ihm alle Freude genommen. Ich predige den Aristokraten. Ich ertrage Ornamente am eigenen Körper, wenn sie die Freuden meiner Mitmenschen ausmachen. Sie sind dann auch meine Freude. Ich ertrage die Ornamente des Kaffern, des Persers, der slowakischen Bäuerin die Ornamente meines Schusters, denn sie alle haben kein anderes Mittel, um zu den Höhepunkten ihres Daseins zu kommen. Wir haben die Kunst, die das Ornament abgelöst hat. Wir gehen nach des Tages Last und mühen zu Beethoven oder in den Tristan. Das kann mein Schuster nicht. Ich darf ihm seine Freude nicht nehmen, da ich nichts anderes an ihrer Stelle zu setzen habe. Wer aber zur 9. Symphonie geht und sich dann hinsetzt, um ein Tapetenmuster zu zeichnen, ist entweder ein Hochstapler oder ein Degenerierter. Oh Gott. Also, ähm, das ist natürlich sehr lieb von unserem Herrn Aristokraten, dass er versteht, dass... Die Punkte und Zacken auf dem Leder seiner Schuhe. Der Höhepunkt des Schusters ist. Und deswegen nimmt er ihm diese Freude nicht, denn sein Schuster ist halt noch nicht so weit wie er. Ich meine, es ist, mir gefällt äh, daran die Ehrlichkeit. Weil ich meine, das ist ja nicht was, was hat er seinem Kumpel mal eben so an einem Abend über einem Bier erzählt. Der der hat sich, wenn ich mich recht erinnere, also das auch laut vorgetragen ähm, auf dem Platz oder sowas. Also der der ist damit hausieren gegangen mit diesem Text. Das Fehlen des Ornamentes hat die übrigen Künste zu ungeahnter Höhe gebracht. Die Symphonien Beethovens wären nie... Also ja, genau, das ist, glaube ich, ein Vortrag. So, ich, ich... Google es gleich nochmal. Ähm, Aber, (lacht) ja, wer aber zur neunten Symphonie geht und sich dann hinsetzt, um ein Tapetenmuster zu zeichnen, ist entweder ein Hochstapler oder ein Degenerierter. Ich meine, für so einen Satz, äh, da lebt man doch. (lacht) Das Fehlen des Ornamentes hat die übrigen Künste zu ungeahnter Höhe gebracht. Die Symphonien Beethovens wären nie von einem Manne geschrieben worden, der in Samt und Spitzen dahergehen musste. Wer heute im Samtdruck herumläuft, ist kein Künstler, sondern ein Hans Wurst oder ein Anstreicher. Wir sind feiner, subtiler geworden. Die Herdenmenschen mussten sich durch verschiedene Farben unterscheiden. Der moderne Mensch braucht kein Kleid als Maske. So ungeheuer stark ist seine Individualität, dass sie sich nicht mehr in Kleidungsstücken ausdrücken lässt. Ornamentlosigkeit ist ein Zeichen geistiger Kraft. Der moderne Mensch verwendet die Ornamente früherer und fremder Kulturen nach seinem Gutdünken. Seine eigene Erfindung konzentriert er auf andere Dinge. Äh, Hört, hört. Ähm, Hier äh, erkenne ich mich selbst wieder und auf die Schulter getappt als jemand, der stets in Grautönen und primär nur schwarz rumläuft. Ähm. Weil die halt meistens ganz gut zueinander passen. Ähm, also, das war's. Ach so. Okay, also der moderne Mensch verwendet die Ornamente früherer und fremder Kulturen nach seinem Gutdünken. Seine eigene Erfindung konzentriert er auf andere Dinge. Okay, das war der letzte Gedanke des Textes. Also hier ist jetzt noch auf Wikisource. Ähm, Eine Anmerkung des Herausgebers, das werde ich jetzt dann vielleicht auch noch vorlesen, das erspart uns möglicherweise einige Googlers, die ich jetzt ansonsten gemacht hätte. Vielen Dank, Wikisource. Wo der erste Druck dieser vielleicht bekanntesten Arbeit von Adolf Loos erschien, konnte noch nicht festgestellt werden. Jedenfalls hat Loos einen kaum eine halbe Stunde währenden Vortrag unter diesem Titel schon am 21. Januar 1910 im Akademischen Verband für Literatur und Musik in Wien gehalten, siehe fremdenblatt ähm, sowieso in französischer Übersetzung gedruckt, 1913 in du d'aujourd'hui, danach in L'Esprit Nouveau, 1920, nach der Anmerkung im Prager Tagblatt wäre der Aufsatz von 1929 Deutsch nicht erschienen. Der Aufsatz ist dann nicht nur in deutscher Sprache unzählige Male wieder gedruckt worden. Ich glaube, dieses nicht sollte weg. Es seien erwähnt, Frankfurter Zeitung, Prager Tagblatt, da waren die Jahre. Mit der folgenden Anmerkung: Dieser Artikel des Wiener Architekten 1908 geschrieben, damals in München von Kunstgewerblern zu Krawallen benutzt, in Berlin als Vortrag begeistert aufgenommen, ist niemals gedruckt in deutscher Sprache erschienen. Der Titel Ornament und Verbrechen ist als Schlagwort vielen in Erinnerung geblieben, auch solchen, die niemals gewusst haben, woher es stammt. Der Artikel erschien in allen Kultursprachen, amüsanterweise auch im Hebräischen und Japanischen. (lacht) Was? 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 Was ist, wer ist der Herausgeber? Ich verstehe gerade nicht, was Sie sagen wollen mit... Der Artikel erschien in allen Kultursprachen, amüsanterweise auch im Hebräischen... Und japanischen, nur in der deutschen nicht. Ich lasse das jetzt mal stehen, ich habe keine Ahnung, was es das heißt. Wir sind dankbar, dass er uns zur Verfügung gestellt wurde. Er beweist den heutigen, dass Adolf Loos zur Zeit des blühenden Jugendstils vielleicht als einziger völlig darüber im Klaren war, was modern ist ebenso wie Häuser, die vor 20 Jahren Adolf Loos gebaut hat, die damals eine Empörung des Publikums hervorriefen, noch heute in der Selbstverständlichkeit reinster Zweckform dastehen. So wie eine Tat des Brummel kenne ich nicht, es heute als selbstverständlich gilt, dass König und Arbeiter gleichgeschnittene Kleider tragen, der Unterschied des Geschmacks und geltlichen Könnens nur in der Güte des Stoffes und der Arbeit liegt, so muss nach Los das Haus der Zukunft außen und innen gleich im Bau und in der Einrichtung werden, gleichgültig, ob es dem Reichen oder dem Armen gehört. Wobei weder nur die Qualität der Ausstattung zu unterscheiden sein wird, die sogenannte neue Sachlichkeit ist also gar nicht so neu, wie sie sich gibt, Sie stammt aus den 90er Jahren des vorherigen Jahrhunderts und wurde von Adolf Loos verkündigt. Man hat auf ihn nicht gehört, vielleicht weil er keinerlei Lehrstuhl hatte. Bis heute hat noch keine Hochschule sich mit seiner Berufung geehrt. Man nannte und nennt seinen Namen nicht oder nur, um seine Ideen zu bekämpfen und zu beschimpfen. Ideen, die sich Kraft ihrer inneren Wahrheit durchgesetzt haben und nicht mehr zu bannen sind. Ah, okay. Neue Zeit, Wien, Jahrgang 1930. Okay, also das, was wir gerade gehört haben, diese Anmerkung des Herausgebers sind also von 1930. Gut, ähm, da ist dann auch die Frage mit äh, dem Hebräischen geklärt. Äh, und die finden es auf jeden Fall super, was hier unser Adolf losgemacht hat. Ja, also ich mein, man ja meine, man hat es ja mit meiner Vortragsweise ähm, angemerkt. Also ich habe ich hab damals in der Uni, weil die Kritik von den äh, Kommilitoninnen und Kommilitonen doch äh, in, mein, in meinen Augen irgendwie damals etwas zu einfach war. Ähm, also sie haben sich halt daran aufgehalten, dass äh, er halt jetzt irgendwie den die Papua mit dem Kleinkind vergleicht. Und das, das ist auch alles, äh, das, also eine eigene Problematik, aber darum geht es ja jetzt primär auch nicht. Und das ist auch nicht äh, irgendwie ein... Zentrales ähm, Werkzeug, das er benutzt hier. Und es ist auch, also auch ohne diesen Vergleich kann er diesen Text hier hinschreiben. Deswegen fand ich also den Text über den, ja, darüber jetzt anzugreifen etwas etwas zu einfach. Also habe ich den dann damals irgendwie verteidigt auf der Ebene. Ähm, Aber also ich habe für diesen Text auf jeden Fall nichts übrig. Äh, Muss ich jetzt äh, nach erneuten Lesen feststellen. Also der, der Text ist super lustig, <lacht> er ist mega lustig, ähm, aber er, er begründet nichts. Er ähm, findet halt irgendwie modernen, wie er es meint, glatte Flächen sind halt toller als die anderen. Aber er würdigt sich immerhin herab äh, zu denjenigen, die halt nicht etwas anderes die die, deren gesamte Lebensfreude darin besteht, Zacken und Punkte in das Leder seiner Schuhe zu machen. Also es ist wirklich unglaublich und unaristokratisch, (lacht) solch eine äh, Weltsicht. Na gut, egal. Ich hoffe, äh, ihr hattet Spaß an dem Text. Ähm, Ich hatte es auf jeden Fall. Und ich wünsche noch einen schönen ähm, Tag. Und ähm, ja,